0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu meinem Podcast Starke Mama, starkes Kind. Heute ähm, möchte ich über ein Thema sprechen, von dem ich glaube, dass viele von euch sich mit diesem Thema ja regelmäßig konfrontiert sehen und dass viele von euch wahrscheinlich mh, öfter ja, sich mit den daraus entstehenden äh, Gefühlen herumplagen. Ich möchte heute über das Gefühl sprechen, das entsteht, wenn wir mit anderen offen über die Bedürfnisse unserer Kinder sprechen oder unsere eigenen Bedürfnisse oder wenn wir mit anderen über unsere Werte oder Vorstellungen sprechen und die Welt im Außen nicht so reagiert, wie wir es von den anderen erwarten, sondern ablehnend und sogar abwertend. Ich hatte am Wochenende eine Begegnung, also die jetzt nicht besonders ist, es passiert mir öfter dass, ähm, ja, wenn ich mit meiner Familie darüber spreche, was ich eigentlich sowieso nicht mehr mache, aber ähm, ja, andersrum passiert es halt öfter, dass ich angesprochen werde, was denn jetzt mit der Kita ist. Und wenn es in Gegenwart meines Kindes passiert, dann sagt sie sofort laut, ja, sie möchte nicht in die Kita. Und ähm, auf jeden Fall. Gab es halt am Wochenende wieder dieses Thema auf dem Tisch, woraufhin meine Tochter wieder reagierte, wie sie halt immer reagiert. Und genau, und dann kam es dazu, dass ich dann mit der Person, die ähm, ja das über die Kita halt das Gespräch begonnen hatte, dass ich dann ähm, mit der Person alleine war und die Person mich dann fragte, ja was, wenn sie nicht in die Kita will, was sie denn dann will und ähm, ob es denn so richtig sei, dass sie das nicht wolle und ich habe dann nur gefragt, ja, ob es denn falsch sein könne, <lacht> dass sie das nicht möchte, also richtig oder falsch, <lacht> also was denn an dem Bedürfnis, ähm, nicht in die Kita zu gehen, ob es falsch sein könne. Und dann war die Person ganz entrüstet und ähm, sagte, ja, das sei doch weltfremd und das kann doch nicht richtig sein. Jeder Mensch müsse doch ähm, in die Kita gehen und wie sie das denn nicht mögen könne. Und ähm, ja, da müsse ja jeder durch. Auf jeden Fall blieb dieses Wort weltfremd. behalte sehr, sehr lange in meinem Kopf nach, bis jetzt so dass ich mich halt entschieden habe, jetzt darüber eine Folge zu machen, weltfremd. Also das heißt ja, dass meine Tochter und auch ich, die ja meine Tochter unterstützt, dass wir in der Welt, die so existiert, irgendwie keinen Platz haben. Oder dass wir da nicht reinpassen. Oder dass wir da nicht... Ja, also dass wir uns da nicht integrieren, in Klammern wollen. Und natürlich ähm, ging in mir ganz viele ähm, Schmerzlampen sofort an. Also in mir ging natürlich die Lampe an, ähm, ja, äh, vielleicht äh, hat die Person ja recht. Vielleicht bin ich tatsächlich auf dem Holzweg, wenn ich die äh, Bedürfnisse und Gefühle meiner Tochter achte vielleicht ja mache ich da wirklich äh, was kaputt mit auf der anderen Seite war ich also das ist eigentlich der größte Anteil in mir war ich sofort entrüstet wie und dieses Gefühl habe ich habe ich ähm, wirklich sehr häufig ähm, wie denn wie man denn einen Menschen und sein Gefühl und seine Bedürfnisse, wie man denn die einordnen kann nach richtig und falsch und wie man wie man dann noch kategorisiert als mh, wenn der Mensch dieses und jenes Bedürfnis hat, dann hat er hier keinen Platz oder dann ähm, dann verhält er sich falsch ähm, und ein anderer Trigger ähm, man müsse sich anpassen und ähm, was nicht passt, wird halt passend gemacht. Diese Lampen haben dann bei mir geleuchtet und im hochsensiblen Sein äh, rutscht man da ja sofort in so eine innere Dynamik von, ich möchte die Harmonie bewahren und ich möchte verstehen, warum der andere sowas Seltsames aus meiner Sicht, so was Seltsames sagt, wo wir doch alle Menschen sind und wo wir doch alle Gefühle haben und wo wir doch ähm, alle ein Leben führen wollen, was ähm, erfüllt und was glücklich ist. Ja, in Klammern, das sind ja meine Gedanken, die ich denke und wo, ähm, wo ich davon ausgehe, dass alle, die denken, <lacht> Was auch so ein hochsensiblen typisches Ding ist, dass man irgendwie, obwohl, wenn wir wissen, dass wir hochsensibel sind, obwohl wir wissen, dass wir ähm, 20% sind, die ein bisschen anders wahrnehmen, dass wir es trotzdem nicht glauben, <lacht> vielleicht kennt ihr das, dass, dass die anderen 80% oder 85% wirklich nicht so fühlen, dass sie das wirklich nicht ähm, so sehen oder dass sie das wirklich nicht verstehen. Ähm, ne, ich werde jetzt nicht sagen, dass alle normal sensible Menschen äh, nicht bedürfnisorientiert unterwegs sind, das möchte ich nicht sagen, aber ähm, bei diesen Themen um hohe, hohes Einfühlungsvermögen, ähm, hohes Mitgefühl, so komplexe ähm, Zusammenhänge herzustellen. Ähm, also beispielsweise, dass man sieht, dass ja dieses, Leistungs-, dieses Leistungsdenken uns Menschen einfach nicht gut tut und dass es, dass es schon unseren Kindern extrem schadet und dass man dann als hochsensibler Mensch da steht und sagt, hey, seht ihr denn das nicht? Und nein, ich möchte da nicht mitmachen. Und und dann wird man als weltfremd bezeichnet, ja. <lacht> ähm, da in dem Moment verliert man dann manchmal den Überblick, dass nur weil ich so denke oder dass dass wir so denken, dass die anderen dann, nicht auch so denken müssen. Also, es ist wieder eine sehr spontane persönliche Folge. Ich hoffe, ihr könnt dennoch so meinen, meinen Botschaftskern kriegen, ähm, der eher emotional ist als jetzt irgendwie groß inputmäßig. Ähm, also beim Ausleben oder beim Vertreten unserer eigenen Werte ähm, stehen uns stehen wir uns halt oft selber im Weg. Ähm, wie gesagt, dieses große Harmoniebedürfnis, ähm, diese dieses Denken, dass der andere ja so denkt wie ich, ähm, dann in so Auseinandersetzungen ist es halt auch auch oft so, wie mit der Person, mit der ich gesprochen habe, dass ich dann auf einmal ganz viele Gedanken gedacht habe durch all diese Gedanken, die man dann da plötzlich im Kopf hat und Dadurch, dass man immer bei dem anderen ist und möchte, dass der andere einen versteht und während man spricht, sieht man den anderen und fragt sich, oh, hat der das jetzt verstanden? Nee, sein Gesicht sieht nicht so aus. Hm, dann erkläre ich es nochmal ein bisschen anders. Und dann achtet man wieder, ach ja, hat er das jetzt verstanden? Nee, sein Gesicht sieht immer noch nicht so aus. Also man ist die ganze Zeit, wenn man nicht aufpasst, im Außen. Und dadurch ähm, ist es natürlich so, dass man jetzt nicht sehr punktuell sehr sehr strukturiert antworten kann, weil man halt nicht wirklich konzentriert und fokussiert ist auf, auf seine Werte, die man da eigentlich gerade transportieren möchte. Und was natürlich auch ähm, ja hochsensiblenmäßig ist, dass man so Kritik, manchmal ist es, auch vielleicht gar keine Kritik. Wir verstehen dies, das nur als Kritik, weil wir halt positive Sachen sehr stark wahrnehmen, aber wir nehmen halt auch negative Sachen sehr stark wahr. Und genau, also die, diese Kritik, die wir so einkategorisieren, nehmen wir halt oft sehr, sehr persönlich. Das heißt, manchmal fühlt man sich dann schon als ganze Person abgewertet. Oder man denkt, dass man überhaupt gar nichts richtig macht, man ist beschämt und was ja auch ganz typisch ist für Hochsensible, dass man halt alles richtig machen will und dass man super perfekt sein will, ähm, weil man einfach riesengroße Erwartungen an sich hat in Klammern auch an die anderen natürlich. <lacht> und ähm, das ist natürlich alles auch beeinflusst und geprägt davon, wie wir aufgewachsen sind also. So wie wir halt äh, auf Kritik oder auf Konflikte reagieren, das haben wir uns halt in unserer Kindheit beigebracht. Diese Gedanken und diese Gefühle, die können halt daher kommen, dass man zum Beispiel in der Kindheit ähm, gefallen wollte, also immer alles richtig machen wollte, ähm, weil wir halt abhängig waren vom Wohlwollen unserer Eltern. Ähm, und wenn es halt im Elternhaus wichtig war, dass man immer nur super Noten nach Hause bringt, dann haben wir uns größtmöglichste Mühe gegeben. Oder wenn es nicht funktioniert hat, dann haben wir uns halt versucht zu verstecken. Oder wir haben vielleicht geschummelt. Also das sind ja lauter so Sachen, ähm, um den Konflikt halt zu vermeiden oder um dem aus dem Weg zu gehen. Das sind ja alles so Sachen, die wir uns dann beigebracht haben, um uns zu schützen. Und ach so, was ich übrigens auch noch total wichtig finde, ist, dass dieses Gefühl von, ich bin weltfremd und ich habe hier keinen Platz und ich bin hier nicht zu Hause und alle sind anders und, oh Gott, warum versteht mich denn keiner und ich bin ganz einsam, dass das ja auch das Gefühl ist, was unsere Kinder haben vielleicht nicht in so einer Diskussion, aber die nehmen das ja viel subtiler wahr auf dem, auf dem Spielplatz, einfach wenn die Kinder ähm, miteinander rangeln und raufen und ähm, weiß ich nicht, Gruppen ineinander sind, dann können ja schon so eine Gefühle entstehen von ähm, ja, irgendwie habe ich keinen Platz hier. Ähm, ja, ich, ich passe hier nicht her. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt äh, du hast dich ja immer so oder so ne dann ähm, ja dann kommt halt dieses Weltfremdheitsgefühl so richtig schön auf und was ich halt total wichtig finde ist ähm, erstmal halt anzuerkennen okay ich bin so und das sind meine Werte und das sind meine Bedürfnisse und wenn wir Kinder haben dann halt ja auch für unsere Kinder ähm, ne? unsere Kinder haben halt dieses und jenes Bedürfnis. Und nochmal, das heißt ja nicht, dass man diesen Bedürfnissen immer folgen muss, aber ich finde es wichtig, dass man die achtet und dass man die mit einbezieht in alles, was man macht. Und genau, also diese Annahme von so bin ich und so gleichzeitig sind aber auch die anderen und ihre Wahrnehmung der Welt dass man das erstmal so als so einen neutralen Ist-Zustand ähm, niederschreibt sozusagen. Das ist einfach so und man muss sich da jetzt nicht abarbeiten oder ähm, ja gegen kämpfen oder schämen oder auch mit sich selber hadern. Also, ne, dass hochsensible Menschen oft lieber in Kauf nehmen, so innere Kriege mit sich selber zu führen, anstatt in einem Konflikt oder in so einer Auseinandersetzung einfach stehen zu bleiben und zu sagen, okay, das ist dein Punkt und das ist mein Punkt und das sind meine Werte, die dahinter stehen. Deswegen ist es mein Punkt und nicht sofort umzufallen und zu denken, oh Gott, also ne, das was halt, was ich gesagt habe, was in diesem Gespräch mit dem Menschen aus meiner Familie ähm, da alles in mir aufgekommen ist, das darf ja alles aufkommen, all diese Gedanken dürfen ja aufkommen und die dürfen auch einfach durch unseren Kopf laufen, aber wir müssen die nicht ernst nehmen und wir müssen die nicht als ähm, Handlungsaufforderung nehmen jetzt unser ganzes Leben umzuwerfen weil wir jetzt plötzlich denken, oh Gott Vielleicht mache ich doch alles falsch, vielleicht ist ja doch alles ähm, gar nicht richtig, dass wir wirklich in uns ja so einen Anker finden. Und ähm, ich finde es echt eine richtig schöne Übung, sich mal seiner Werte bewusst zu werden. Ähm, wenn man die nämlich kennt, dann hat man so einen, so einen kleinen Anker und dann versteht man sich in vielen Situationen. Besser, weil man dann plötzlich sein, seine Motivation und seinen inneren Motor kennt. Ich finde, das ist halt auch wichtig, was wir unseren Kindern mitgeben können, dass auch wenn die ganze Welt einem anderen Bild folgt, auch wenn die ganze Welt denkt, du spinnst oder dein Kind spinnt, dann ist es ist egal. Also, weil du bist ja mit dir verbunden. Und dazu werde ich auch noch eine Podcast-Folge machen. Du spürst ja in dir ganz, ganz, ganz sicher und ganz genau, wann du mit dir selbst okay bist und wann du auf deinem Pfad bist. Und das, wird, das können auch unsere Kinder schon. Die können es sogar viel besser als wir, solange wir sie lassen. Ähm, und das dürfen wir einfach ähm, kultivieren und wieder lernen. So dieses zu uns stehen und, und vielleicht auch anzunehmen, okay, ich bin weltfremd in dieser jetzigen Gesellschaft, die halt an vielen Stellen sehr, ähm, sehr unmenschlich ist, sehr, sehr kalt ist, sehr unachtsam. Sehr so mit, also einfach mit den Menschen, dass die Menschen miteinander umgehen, als wären sie einfach Roboter, die hier irgendeine Aufgabe zu erfüllen haben, die aber gar nicht ihre Aufgabe ist, die ihnen irgendjemand sagt und alle ja, rennen irgendwas hinterher, was aber gar nichts mit ihnen selber zu tun hat, sondern was ihnen gesagt wird, was sie zu tun haben. Und ich finde, in diesem Weltfremdheitsgefühl, ja, da darf man so ein ganz kleines Gefühl von und ich bin okay entwickeln oder von, ja, so ein ganz kleinen Funken von, von Hoffnung irgendwie in diesem Gefühl, dass, ja, dass man, dass man noch spürt und dass man, dass man auf jeden Fall unterstützen kann, dass mehr von diesem liebevollen Umgang miteinander, dass davon wieder mehr auf die, auf die Erde kommen kann. Und wisset auf jeden Fall immer, dass ihr nicht alleine weltfremd seid. Und das ist eigentlich, finde ich, das Schönste an der ganzen Sache. Wir sind nicht alleine weltfremd. Also wir sind viele, die weltfremd sind. Und ja, dann können wir uns stattdessen fragen, okay, also wenn wir zu dieser Welt nicht gehören wollen, dann zu welcher Welt wollen wir denn gehören? Und das, finde ich, ist irgendwie auch ein schöner Abschluss ähm, für diese Folge. Ich... Ähm, ja, <lacht> wünsche euch erstmal, ja, dass ihr vielleicht so euch mit eurem Weltfremdsein-Gefühl anfreundet, dass ihr loslasst, die anderen verstehen zu wollen oder bekehren zu wollen oder also was aber nicht heißt, dass ihr eure Werte loslasst und dass ihr nicht für die mehr einsteht. Ich meine einfach, dass dieses diese inneren Dialoge über wie kann ich den anderen überzeugen oder warum denkt der andere das oder was könnte ich noch sagen oder ja, all diese diese inneren, inneren Prozesse, die da ablaufen und die einfach mega viel Energie nehmen. Ähm, ja, vielleicht, dass ihr mit denen... Frieden findet und sagt, ja, ich bin weltfremd und es ist okay so. <lacht> ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Da werde ich dann mal wieder eine Folge machen ähm, ja, zum Thema, wie wir unsere hochsensiblen Kinder stärken können. Teil 2. <lacht> ich wünsche euch alles Gute.